0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 17. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Das will der Kreml-Diktator wirklich, Putins Spiel mit der Atombombe. Provokante Aussagen über Dortmund, Hoeneß knöpft sich Watzke vor. Unter anderem für Flughafenmitarbeiter CDU-Mittelstand will Warnstreikverbot. Das will der Kreml-Diktator wirklich, Putins Spiel mit der Atombombe. Putins Atomkriegsdrohungen reißen nicht ab. Aber ist er wirklich bereit, bis zum Äußersten zu gehen? Seine jüngsten Warnungen alarmieren den Westen. Zwei atomwaffenfähige Langstreckenbomber vom Typ Tupolev Tu-95 überflogen sieben Stunden lang das Beringmeer zwischen Nordamerika und Ostasien, wie der Kreml am Dienstag bekannt gab. Sie kamen dabei dem US-Bundesstaat Alaska gefährlich nahe. Stunden später flogen zwei russische Überschall-Atombomber 13 Stunden lang über das europäische Nordmeer westlich von Norwegen und nördlich der zu Schottland gehörenden Shetlandinseln. Dabei handelt es sich um riesige TU-160-Flieger, auch weiße Schwäne genannt, wie die Daily Mail berichtet. Putins perfides Spiel mit seiner Nuklearstreitmacht. Als der kreml tyrann im vergangenen Oktober seine Atomrhetorik eskalierte, reagierte der Westen und stellte hinter den Kulissen klar, was ihm bei einer nuklearen Kriegshandlung droht. Die Botschaft lautete, sollte Russland auch nur taktische Atomwaffen einsetzen, werde es einen harten Gegenschlag an drei Fronten geben, so hart, dass sie das Ende Putins und der gesamten Kreml-Elite bedeuten würde. Schon damals schien klar, dass Putin den Ukraine-Krieg auch mit Atombomben nicht mehr gewinnen kann. Und trotzdem, kurz vor dem Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine, geht das nukleare Säbelrasseln aus dem Kreml wieder los. Militärhistoriker Carlo Massala spricht von Einschüchterungsversuchen seitens des Kreml. Professor Dr. Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, hält die nukleare Gefahr für sehr gering. Alles zu Putins Spiel mit dem Feuer lesen Sie auf Bild.de. Provokante Aussagen über Dortmund. Hoeneß knöpft sich Watzke vor. Uli Ledert wieder. Gestern knöpfte sich Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß in der 150. Ausgabe des Talks Anstoß der Neuen Presse in Hannover BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vor. Bezüglich einer Frage des Einflusses des FC Bayern beim DFB antwortet Hoeneß provokant, Watzke hat jetzt seinen kleinen Vorsprung. Wie immer im Leben ist Dortmund aber anschließend Zweiter. Hintergrund Watzke ist auch Sprecher des DFL-Präsidiums und Vizepräsident des DFB. Als Grund für den Vorsprung nennt der langjährige Bayern-Manager die Personalwechsel an der Spitze des Rekordmeisters. Beim FC Bayern gab es vor zwei Jahren einen personellen Neuanfang mit Oliver Kahn und Herbert Heiner. Gerade Karl-Heinz Rummenige war ja vorher stark in den internationalen Gremien vertreten. Aber der FC Bayern komme stark wieder, so der Ex-Präsident der Bayern. Der Einfluss des FC Bayern auf den deutschen Fußball im Bereich DFL und DFB ist mir zu wenig. Es kann nicht sein, dass der wichtigste deutsche Verein da so wenig vertreten ist. Auch beim Thema der umstrittenen 50-plus-1-Regel teilte Hoeneß wieder einmal seine Ablehnung zum Thema. Die Argumente der 50-plus-1-Befürworter nannte Hoeneß scheinheilig. Wir wären bei Bayern München total dafür, dass die 50-plus-1-Regel fällt, weil wir international total ins Hintertreffen geraten. Unter anderem für Flughafenmitarbeiter CDU Mittelstand will Warnstreikverbot. Schon wieder legt ein Streik Deutschland lahm. An zahlreichen Flughäfen haben die Beschäftigten die Arbeit niedergelegt, kaum etwas fliegt dort noch. Den Passagieren kostet Zeit und Stress. Einfach per Streik das Land lahmlegen, damit soll bald Schluss sein, fordert ein Teil der CDU. Bislang war das Recht auf Arbeitsniederlegungen zur Erzwingung höherer Löhne die heilige Kuh der Gewerkschaften. Doch jetzt sagt die einflussreiche CDU-Mittelstandsgesellschaft MIT den Streiks an der kritischen Infrastruktur den Kampf an. In einem brisanten Präsidiumsbeschluss, liegt BILD vor, heißt es Sämtliche Streiks, wie jetzt an den Flughäfen, müssen mindestens vier Tage vorher angekündigt werden, damit sich betroffene Bürger darauf einstellen können. Damit nicht genug. Zuvor muss laut MIT auch noch ein Schlichtungsverfahren und eine Urabstimmung unter den Gewerkschaftern stattgefunden haben. Sonst dürfen Flughäfen, Bahnhöfe und Co. gar nicht mehr bestreikt werden. Außerdem müsse darüber hinaus immer eine Grundversorgung aufrechterhalten werden. Davon kann am Freitag an Deutschlands Flughäfen nicht die Rede sein. MIT-Chefin Gitta Connemann ist entsetzt. Connemann zu Bild, eine Gewerkschaft darf nicht ein ganzes Land für ihre Interessen in Geiselhaft nehmen. Auf dem Laufband verletzt. Junge verstaucht sich den Knöchel und stirbt. Jesse Brown war für seine Eltern ein Wunderkind. Betsy und Brad Brown aus Winter Park im US-Bundesstaat Florida hatten zehn Jahre lang versucht, eine Familie zu gründen, als Ärzte dem Paar sagten, dass sie nie Kinder haben würden, kam Jesse völlig unverhofft. Jetzt ist der Junge plötzlich an den Folgen einer Sportverletzung gestorben. Der kleine Jesse hatte sich auf dem Laufband den Knöchel verstaucht. Eigentlich eine harmlose Verletzung, wie sie Millionen anderer Menschen jeden Tag auch haben. Der Junge bekam einen orthopädischen Stiefel, um den Knöchel zu schützen. Wenige Tage später war Jesse Browns Bein voller lila-roter Flecken, die wie Blutergüsse aussahen, erzählt seine Cousine Megan dem Lokalsender Fox 35 Orlando. Der Junge wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dort bekam er die Diagnose A-Streptokokken. Die Ärzte sagten, dass der Knöchel nach der Verstauchung geschwächt war und die Infektion vermutlich deshalb dort angegriffen hat, sagte Megan Brown zu Fox 35 Orlando. Die Bakterien drangen in Jesse Browns Körper ein, ließen sein Hirn anschwellen. Kurz nach seiner Einlieferung starb der Junge im Krankenhaus. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Warnschüsse vor Trierer Disco. 40 Randalierer greifen Polizisten an. Mindestens fünf Beamte verletzt. Nur zwei Warnschüsse beruhigten die Lage. Bei einem Angriff während eines Polizeieinsatzes in Trier sind in der Nacht zu Freitag rund 40 Personen, unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen, auf Polizisten losgegangen. Mindestens fünf Beamte seien dabei verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Zuvor waren mehrere Streifenbesatzungen wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung in eine Diskothek in Trier-West gerufen worden. Während des Einsatzes eskalierte die Situation derart, dass sich den Angaben zufolge spontan rund 40 Personen zusammenrotteten, um die Beamten zu attackieren. Ein Mann soll einen Einkaufswagen in Richtung der Einsatzkräfte geschleudert und so eine lebensgefährliche Situation verursacht haben. Ein Beamter habe daraufhin zwei Warnschüsse abgeben müssen. Zwei Männer wurden in Gewahrsam genommen, weitere sind flüchtig. Einen solchen Gewaltausbruch gegen Einsatzkräfte habe ich in meiner Zeit als Leiter der Polizeiinspektion Trier noch nicht erlebt, sagte Polizeidirektor Christian Hamm in einer Pressemitteilung. Klartext zum GNTM-Start. Heidi Klum packt über alle Vorwürfe aus. Das lässt sie nicht auf sich sitzen. In diesem Jahr wurde der Staffelstart von Germany's Next Topmodel besonders gespannt erwartet. Die schweren Vorwürfe von ehemaligen Kandidatinnen wie Liana Kagwa und Gerda Luis gegen Heidi Klum und ihr Team wogen schwer. Der Model Ikone wurde unter anderem vorgeworfen, ihre Schützlinge nicht mit ausreichend Essen zu versorgen. Kagwa hatte sogar behauptet, es wird vorher einfach manipuliert, wer stolpern soll und wer nicht. Heftige Vorwürfe, denen Ex-Teilnehmerin Tessa Bergmeier im diesjährigen Dschungelcamp noch die Krone aufsetzte. Der ist doch alles egal, die ist eiskalt. Business, Business, Business. Zum Start der 18. GMTM-Staffel am Donnerstagabend reichte es, Frau Klum. Sie wollte mit sämtlichen Vorwürfen aufräumen. In einem zehnminütigen Intro zu Beginn der Show nahm sie Stellung zu sämtlichen Schlagzeilen der vergangenen Monate und betonte zuerst, das Thema Diversity liegt mir sehr am Herzen. Sie selbst habe es zum Start ihrer Modelkarriere schwer gehabt. Wenn irgendwas am Körper nicht straff war, wurde man nicht mehr gebucht. Dann nahm Klum Bezug auf den Vorwurf. Vor allem eskalative Situationen zwischen den Teilnehmerinnen seien inszeniert. Bei Germany's Next Top Model ist alles echt. Liana Kagwa hatte nach ihrer GNTM-Teilnahme mit viel Hass im Internet zu kämpfen gehabt. Auch hier sehen sich Klum und die Produktion allerdings nicht verantwortlich. Wir können eine Person nur so darstellen, wie sie ist. Wir erschaffen mit Hilfe des Bildschnitts keinen anderen Menschen. Alles dazu und zum Start. Der neuen GNTM-Staffel gibt's auf bild.de. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Eigentlich ist Michael W. Clownpfleger, eine Hilfskraft auf dem Bauernhof, der Rindern und Schweinen die Hufe reinigt. Doch er gab sich als Heilpraktiker aus, um notleidende Frauen sexuell zu missbrauchen. Als alles aufflog, tötete er seine eigene Ehefrau. Die Staatsanwaltschaft Flensburg wirft weh vor, er habe seinen niederträchtigen Schwindel als falscher Heiler acht Jahre lang betrieben. Ohne entsprechende Ausbildung soll er im Haus seiner an Multiplasklerose erkrankten Frau Christiane L. im kleinen Brunsholm Patientin empfangen, massiert und im Intimbereich befummelt haben, um sie zu erregen. Als eine Patientin die intime und schmerzhafte Behandlung eigentlich abbrechen wollte, soll der Scharlatan ihr gedroht haben, heimlich aufgenommene Nacktbilder ins Internet zu stellen. Die mutige Frau ging trotzdem zur Polizei. Weil er gefürchtet habe, dass seine Ehefrau ihn rausschmeißt, soll Michael W. ihr laut Anklage im August 2020 eine Überdosis Medikamente verabreicht und ihr dann mit einem Küchenmesser zweimal in den Bauch gestochen haben. Bei der Polizei räumte W. ein, dass er kein Heilpraktiker ist. Sexuell erregt haben will er sich durch den Missbrauch seiner Patientin aber nicht. Und seine Frau, behauptet er dreist, habe wegen der ungerechtfertigten Vorwürfe gegen ihn sterben wollen. Die Staatsanwaltschaft glaubt dem Quacksalber kein Wort. Angeklagt sind acht Fälle, begangen an vier Frauen. In 15 weiteren Fällen wird noch ermittelt. Familie mit emotionalem Abschied von Tim Lobinger. Er hat den Kampf auf seine Weise gewonnen. Der Sport trauert um Tim Lobinger. Der ehemalige Stabhochspringer ist seinem schweren Krebsleiden erlegen. Er wurde nur 50 Jahre alt. Die Familie bestätigte auf Bildanfrage den Tod Lobingers. In einer Stellungnahme hieß es, Tim Lobinger ist nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren am 16. Februar in München verstorben. Die ehemalige Stabhochsprunglegende ist im engen Kreise friedlich eingeschlafen. Er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen. Bitte sehen Sie von weiteren Medienanfragen zum Wohl der Familie ab. Bei Lobinger war 2017 eine besonders aggressive Form von Leukämie diagnostiziert worden. Seine größten sportlichen Erfolge als Stabhochspringer gelangen Lobinger in der Halle. 1998 Europameister in Valencia, 2003 Weltmeister in Birmingham. Im Freien gewann er 2002 EM Bronze und 2006 EM Silber. Nach seiner Karriere als Leichtathlet arbeitete Lobinger als Athletiktrainer bei RB Leipzig. Als Personal Trainer betreute er später unter anderem Bayern-Nationalspieler Joshua Kimmich. Sohn Lex Tiger ist Fußballer, steht beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag. Seine Tochter Fee machte Lobinger im Oktober zum Opa.